0: Y bienvenidos a la edición número 6 de Cinta en Blanco, la serie de podcast de Viexprosa. Yo soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde la ciudad de Milán. Les doy las gracias por la compañía. Viernes 24 de octubre, llegó el fin de semana, señores. Se acerca, bien, se acerca el final del, del mes 10, que estamos casi, estamos llegando prácticamente al mes de noviembre. Y saben que diciembre no existe, está lleno de reuniones, de idas y vueltas, celebraciones, etcétera Diciembre es un mes cortísimo, así que nos queda prácticamente un mes antes de llegar al, al 2015. Pero antes de llegar al 2015 quisiera agradecerles, por la no solo por, por escucharnos, por la compañía cada semana que sintonizan y que le dan clic a esa publicación nueva en nuestro canal en soundcloud.com o si están suscritos al podcast en iTunes o entran a podcast.viexprosa.com. Diversas formas de acceder, dependiendo de cómo se sientan más cómodos, lo importante es estar en contacto. El tema de hoy va a ser un poco distinto a aquellos eh, temas de las semanas pasadas porque se me está ocurriendo, ¿por qué tratar un tema y centrarnos en este tema hasta el final del programa? ¿Por qué no hablar un poco de, de varios pequeños temas que no son, digamos, tan densos y, y tratarlos? Así que el episodio de hoy es bastante particular porque tiene esta este antes y después, digamos. Vamos a ver cómo nos va. Lo contrario cambiaremos y continuaremos con un solo tema. Se me ocurrió ver noticias de esta semana, las noticias pintorescas, porque de noticias políticas, económicas, creo que estamos ya bastante informados. Tenemos otros medios para informarnos. Hoy he traído dos, tres noticias de la semana, de esta semana que, que está por acabar. Por ejemplo, una acerca de una de un informe de la BBC. Eh, donde dice, ¿por qué hacemos garabatos cuando hablamos por teléfono? ¿Se han dado cuenta cuando, no sé si, si han, se han percatado, si tienen un lapicero, lápiz y papel, al recibir una llamada, de repente cuelgan y se han dado cuenta que han estado haciendo dibujitos, líneas, tachando por ahí? ¿Por qué lo hacemos? Yo me he dado cuenta que también lo, lo hago inconscientemente, un poco para jugar y para concentrarme, no lo sé. Ahora, la BBC Mundo ha dicho que... Puede ser porque la llamada es inesperada, porque nos produce ansiedad, o porque simplemente queremos colgar y hacer otra cosa. <risa> Hay que recordar también, dice el informe, que en las conversaciones cara a cara hacemos muchos movimientos con las manos y el cuerpo. Como lo estoy haciendo ahora, que ustedes no se dan cuenta, mientras les hablo estoy gesticulando también con las, con las manos. ¿no? Estar privado de este elemento visual puede ser frustrante, y puede generar actividad no relacionada al momento específico. Que se traduce en pocas palabras en hacer garabatos mientras estamos al teléfono. Por otra parte, dice, el hacer garabatos puede ayudar a la concentración. Y hay personas que encuentran que abre canales creativos y ayudan a desarrollar las ideas mientras se habla por teléfono. Interesante. Entonces Ya saben, si no tienen papel a la mano, la siguiente llamada, traten de buscar algo por ahí... Apúntenlo, de repente por ahí le sale una, un chispazo de originalidad, de repente consiguen resolver algo en el menor tiempo. Así que tomen en cuenta este informe de la BBC, porque hacemos grabatos cuando hablamos por teléfono. Siguiente noticia de la, de la semana. Esta es, eh, la anterior fue una noticia más, más que nada informativa, ¿no? Esta aquí es una noticia, si bien pintoresca, algo que nos lleva a la reflexión se llama la venganza pornográfica la lleva a la justicia en Estados Unidos, una mujer de 28 años llamada rachel lynn eh, es una de las dos mujeres condenadas en el estadio de virginia por compartir imágenes pornográficas de personas en la red a modo de venganza esto según el, el reporte era más habitual entre los hombres pero se está dando un crecimiento de práctica por parte de las mujeres esta joven estadounidense Irá a juicio este mes, el próximo mes, el 1 de noviembre, enfrentándose a una condena de un año de prisión y a una multa de 2.500 dólares. Eh, Rachel, como le dije que se llamaba, estaba discutiendo con su expareja cuando le robó una fotografía de su actual, su actual novia del teléfono y la compartió por Facebook. Eh, le escribió un post a su actual pareja de que tuviese cuidado con ella. Miren hasta dónde llega esta... Um no sé podemos llamar el despecho, los, los celos extremos, no sé cómo podría definirse un acto así, porque estamos hablando de la de la reputación de una persona, ¿no? de, la, de la propia dignidad, el, el, la honra de alguien al. al ser revelado una imagen que eh, pertenece a nuestro campo íntimo, a lo que no, nosotros no queremos compartir, y que alguien, porque viola esta, esta esta privacidad nos revela una faceta algo que no quisiéramos nosotros mostrar no quizá estamos calatos calatos desnudos por si acaso ante el mundo y nosotros ¿qué? ¿qué control tenemos? así que a esta chica le ha llegado la multa prisión, bueno, tiene una, un juicio todavía por, por llevar y la condena probablemente sea de, de prisión Dice que no es la única mujer que se enfrenta a estos cargos, pues Crystal Cherry, o Cherry, sí, Crystal Cherry, colgó, colgó en Twitter e Instagram imágenes de la actual pareja de su exnovio, desnuda unos días antes de que la ley se aprobara. Así que ahora se enfrentará a la justicia. Dice que la mayoría de las víctimas de esta venganza pornográfica son mujeres que acaban de romper con su pareja, aunque esta práctica de mujeres está acentuando. En los últimos dos años... Tres estados de Estados Unidos han aprobado leyes que contemplan estas venganzas como un crimen. Bueno, sabemos que Estados Unidos tiene legislación por, por cada estado. Esto hace que quizás en un estado algo puede ser penado, en otro no. Pero quienes, quienes recibimos la, el mensaje podemos tomarlo como referencia para exigir incluso a, a quienes formulan leyes en nuestro país o en nuestra, en nuestra localidad, exigir que se estudie ese, ese modelo y que se adapte a la sociedad o a las leyes que tenemos en nuestros propios países, teniendo un poco llevando a otro lado esta noticia, ¿no? porque creo que es importante saber que se está castigando ...este tipo de crímenes, que nuestra intimidad sea violada y que sea expuesta al, al mundo... ...porque eh, al final es así, una imagen que sale en internet es prácticamente llevarla a al, la al eternidad... ...porque es imposible eliminar una foto, de puedes eliminar una foto de todos los buscadores... ...de todos los servidores que quieran, pero si alguien la salvó antes en su computadora antes que sea eliminada definitivamente basta que una persona lo haya ya salvado en su computadora para que esta foto vuelva a ser o este, este video vuelva a ser difundido de aquí a, a un año o, o mañana entonces tengan también en claro esto la responsabilidad que tienen cada uno de la, de la propia privacidad al, al tener acceso a internet también es, es fácil que nuestros datos sean vistos por personas que nosotros no queremos, y esto me refiero a información personal, fotos, videos, etcétera Así que tengan mucho cuidado chicos, bueno, en este caso es de las novias, <ríe> exnovias que están fuera de sí, pero en general, tengan cuidado, el terreno de internet es, es fascinante, pero también es muy peligroso, entonces eh, mucho cuidado con la privacidad y con la información que que es donde, donde la cuelgan tenga mucho cuidado también con eso. Creo que es un tema para, para conversarlo en un futuro, la privacidad de Internet. Voy a anotarlo. Perfecto, perfecto. Porque a propósito, y esto no es una noticia que vamos a comentar, pero a propósito de, de, de privacidad, Snowden, este, este ex agente de seguridad de los Estados Unidos, que bueno ya no es, no es una persona deseada, ...en su país, pero es héroe para muchos al, al revelar los secretos de la, del espionaje americano. Dijo hace dos semanas que accesos como muy, eh, productos Google en general... Los, ...los servicios de Facebook y el de el Cloud, al el, el salvar datos en la nube, como es Dropbox... ...es abrir nuestras puertas a, la, a nuestra propia información. Es lo menos seguro que hay porque van a poder ojear... ...alguien va a poder eh, tener acceso a lo que nosotros estamos salvando... ...así nosotros no lo querramos. Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis que llevará a una conversación... ...y a, una, a un podcast en un futuro de recomendaciones sobre la seguridad en Internet... Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, yo sé de lo que estoy a, de lo que estoy hablando, así que creo que es una buena forma también de aconsejar a quienes quizás eh, se confían mucho en los servicios que ahora se ofrecen gratuitamente y que la explosión de la, la tecnología en Internet sean aplicaciones, sean eh, servicios eh, como este de, de la nube, servicios como este de la nube nos Seduzcan, ¿no? Y lo utilicemos por todos lados y pongamos y colguemos nuestras fotos, confiamos a, a un servicio nuestros datos y detrás, ¿qué cosa hay? ¿no? Porque ustedes deben saber que en la vida nada es gratuito, ¿no? Siempre hay algo a cambio. ¿Por qué me ofrece esta persona o esta, esta empresa algo gratis? ¿Qué hay atrás? Esto, chicos... Tema de conversación, ya, ya, ya estoy elaborando más o menos cómo será este podcast. No sé si será el próximo, lo dudo, porque vamos a continuar con estas pequeñas noticias. Pero miren, como una pequeña noticia puede llevar a otra y te, te despierta la, la imaginación para poder hacer siguientes programas. Entonces, siguiente programa será siempre con las noticias breves, noticias pintores, pintorescas... Y esto de la seguridad ya veremos si es que está en el programa número 10 o en el programa número 8. Pero antes del décimo lo hacemos. No queda, no queda mucho, estamos en el programa número 6 hoy. Ok. Eh, última noticia. ¿Qué dice? Expertos no saben distinguir comida orgánica de alta calidad de la de, la, de McDonald's. Ustedes tienen que verlo, busquen en, en YouTube Live Hunters, todo junto, <coughs> más eh, McDonald's. Seguramente en su diario local aparecerá porque es una noticia que llegó a mis manos esta mañana. Me hizo reír mucho. Les leo. Dos jóvenes holandeses llamados Sa Sasha y Cedric. bueno, Tienen un canal eh, llamado Life Hunters, como les dije. Han llevado a cabo un curioso experimento en la feria gastronómica de Hoden, en Holanda. Es una de las más populares en Europa. En la que se, en la que se han presentado como chefs de alta cocina que ofrecían comida orgánica. Lo curioso del caso es que la comida la habían comprado previamente en el McDonald's y la habían troceado para la degustación. Todos los encuestados, ya fueran empleados de otros stands o visitantes al evento, alabaron la calidad de la comida que probaron, aseguraron que se notaba un gran sabor, muy buena textura y la calificaron de deliciosa. Y la cosa no queda ahí porque le preguntaron a los visitantes ¿Qué les parecía la comida en relación a la de McDonald's? Y todos afirmaron que se notaba que era una comida mucho más buena y más pura. Señores, todo entran por los ojos. ¿Qué dicen ustedes? Lo mismo podría ocurrir con, con una degustación de vino. No sé si se, se, se acuerdan hace bastantes años. No sé si estoy hablando del 98, 99. Que la Pepsi lanza esta campaña donde las personas... Eh, el reto Pepsi se llamaba, que tenían que adivinar cuál de los vasos que habían probado, sin obviamente la marca adelante, era Pepsi o cuál Coca-Cola. O cuál, cuál les gustaba más, ¿cómo era? Eh, ¿Cuál les gustaba más? Y eh, la persona decía, bueno, este es Coca-Cola o esta me gusta más. Al final, al final elegían Pepsi. Obviamente si la publicidad es de Pepsi, creo que por ahí un truco han hecho. No, no, yo no tomo ni Pepsi ni Coca-Cola, así que no tengo ni una, ninguna preferencia en particular. Pero vean ustedes cómo nuestros ojos, o lo que nos digan sobre algo, influye. Si yo, como les digo, te, te vendo una botella con agua, que la saqué del, de, la, de la cañería, y te digo, esta agua, ¿sabes? Ha sido extraída desde la... no sé, desde la, la montaña el en en, de los Andes y es más pura que esta acá que la acabo de comprar en esta esquina ya estás tú mismo influenciado y dirás, bueno, me parece agua pero sí, 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 un poco más más, eh, la siento más pura esta esta botella de, la, de los Andes haga una prueba de repente va a ser divertido si es que ustedes juegan un poco con esto a ver cómo la mente nos juega estos trucos para poder ver si, si el experimento social que han hecho estos chicos se puede aplicar a más ámbitos como les dije y, y bueno continuaremos viendo casos así siempre porque al final es la mente la que nos, nos engaña y bueno esto ha sido todo por hoy gracias por la compañía Espero que les haya gustado este nuevo estilo del, uh, del podcast... ...con noticias breves, con comentarios rápidos. Obviamente los comentarios seguirán más adelante. Espero sus comentarios en el sitio de SoundCloud, si es que lo escuchan ahí. O si no, déjenme un comentario en podcast.vxprosa.com que ahí recibo todas sus sugerencias, críticas, comentarios y demás. Si quieren ponerse en contacto conmigo... Por, por, por lo que respecta a los podcasts, podcast.vxprosa.com Yo soy Eduardo, ha sido un gusto encontrarme con ustedes y nos vemos, nos encontramos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Chao.